0: Glória a Deus. Amém, queridos? Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom fazer parte de uma igreja que emana vida, não é verdade? Que emana alegria. E nessa manhã nós podemos constatar isso. Eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu, pra gente começar. Algo que aconteceu ontem à noite é, comigo né, com a Raquel, mais comigo precisamente. É, ontem à noite nós estávamos vendo um filme, né? qual casal que gosta de ver filme à noite, né? Filme bem bacana, enfim. Então nós estávamos tirando o nosso tempo, as crianças já tinham ido dormir e nós então estávamos vendo um filme. E aí deu uma vontade louca de tomar um sorvete. Você é desses também que à noite você toma um sorvete, né? Ataca a geladeira de noite, enfim. E eu falei com a Raquel, Raquel, acho que tem um sorvete lá na geladeira, eu vou buscar. Né? E eu falei assim, eu acho que não tem, acho que você está enganado. Fale, não, não frustra o meu sonho, deixa eu tomar o meu sorvete. Né? E assim eu desci as escadas, né? lembrando, eu acho que ainda é de ah, chocolate né? com brigadeiro, porque eu lembro daquele pote branco, né? com, com, aquele, com, aquela, com aquela aparência de chocolate. Né? Enfim, cheguei no freezer, queridos, abri o freezer e eu localizei. Ah, já pegaram, né? É isso aí. Eu localizei o pote. Quando eu abri o pote, o que que era? Ah, mas era feijão! Era feijão, era feijão, queridos, né? E aí eu me frustrei, mas aí a frustração demorou pouco tempo porque eu olhei para o meu amigo Nescal, quem já comeu uma colher de Nescal, né? Enfim, então eu olhei para o Nescau e falei: ah, minha frustração vai ser sarada com o Nescal. Nesta, nesta noite, né? e assim foi, tudo bem, passou, né? ainda estou com vontade de comer um sorvete de brigadeiro, depois do culto, quem quiser né? tomar comigo um sorvete vai ser ótimo, mas a mensagem não é como né? você curar as suas decepções e as suas frustrações com uma colher de nescau, não é esse o tema, nós vamos falar sobre o poder das decisões, Amém? e para isso eu vou te convidar para que você baixe a sua cabeça e vamos orar. Deus, nós te louvamos por esse tempo que nós estamos tendo aqui para receber mais do Senhor. Que teu Espírito, Senhor, esteja e continue livre no meio da igreja para agir nos corações, libertando as mentes cativas, Senhor, e transformando as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Bom, eu gostaria de compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre esse tema, o poder das decisões. Todos os dias nós tomamos decisões. Existe um estudo que mais ou menos 300 decisões são tomadas por nós todos os dias. Minimamente 300 decisões são tomadas todos os dias por nós. Quer seja quando o celular toca e você põe o soneca sim ou não, já é uma decisão. Né? Se você vai ficar mais cinco minutos na cama ou não ou de decisões é, é, mais importantes, como uma tomada de decisão no seu trabalho, né? aquilo que você vai fazer para a sua família, quais são as novas regras do lar, como que você vai ah, ah, estar se aproximando mais dos seus filhos, da sua esposa, como que você vai estar dedicando o seu tempo ao Senhor. Tudo é uma relação de projeto, tudo é uma relação de decisão. Nós decidimos o tempo inteiro todas as coisas. Certamente, pela manhã, hoje, você decidiu vir a este lugar. Não é verdade? Você se programou à noite, você colocou o seu despertador né, para despertar e assim, amanhã eu vou à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vou à casa do Senhor, né? estarei lá. Então, eu gostaria de traduzir agora, é, simbolizar é, um pouquinho dessas tomadas de decisão em nossa vida. E eu gostaria de trazer aqui um exemplo real. Na manhã do dia 3 de setembro de 1989, o Boeing 737 da Varig decola do aeroporto de Guarulhos para Belém com algumas escalas. Né? Quem é de 89, eu tinha 9 anos, né? não sei quantos anos os irmãos tinham, mas em 89 então esse Boeing sai de Brasília, de Guarulhos, tem algumas escalas e vai a Belém. E eu gostaria de traduzir agora exatamente o que o piloto falou neste voo. O comandante Garcês fala o seguinte, senhoras e senhores, é o comandante que vos fala, tivemos uma pane de desorientação dos nossos sistemas de bússola, estamos com o nosso combustível já no final, ainda com 15 minutos. Pedimos a todos que mantenham a calma, porque uma situação como essa é difícil de acontecer. Deixamos a todos com a esperança de que isso não passe de apenas um susto para todos nós. Pela atenção, muito obrigado e que todos tenham um bom fim. Comandante Garcês, novamente, depois de alguns minutos, não é que eu, tenha, não, é que eu não tinha a indicação de Belém. A bússola estava com outra proa e a gente foi. Esses são textos da Caixa Preta. Ficou andando entre Belém e Marabá e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Agora está indo para Marabá e não tem mais combustível para chegar a lugar nenhum. Entendeu? Ó, oh, o motor 1 acabou de parar. E som da cabine num alarme. A gente vai ter que descer agora. Eu não vou poder falar que a gente vai se preparar para o pouso, ok? Atenção, tripulação, preparar para o pouso forçado. Essa tragédia aconteceu em 1989, no famoso voo da Varig. Tem muita matéria para que os irmãos possam acompanhar isso na internet. E aqui está falando de um problema aéreo. Uma decisão ou uma tomada Ou várias tomadas de decisão equivocadas Uma atrás da outra Agora, é importante observar que Em 1989 Por mais que hoje nós estamos em 21 Mas em 89 os aviões já tinham uma certa tecnologia Eles já tinham bússola E alguns meses desse acidente a, a, As empresas aéreas haviam mudado A sua relação de, de tecnologia então eles acrescentaram um número a mais um zero a mais nas orientações dos aviões então na realidade em vez de ser 0,27,0 o comandante botou 270,0 na orientação do avião ele simplesmente se equivocou mas esse equívoco poderia ser traduzido né, ou trazido resoluções dentro do voo de diversas formas, pelo tempo de voo, pela orientação, pela forma né, que uma cidade não, não estava chegando, enfim, diversas formas poderiam ter sido tomadas para que esse voo não chegasse a um desastre. Esse voo tinha 54 pessoas, 12 pessoas faleceram desse desastre aéreo, os pilotos sobreviveram e muitos outros também. Mas são decisões que são tomadas o tempo inteiro que podem nos trazer prejuízo. Que podem nos trazer prejuízo. O erro de uma vírgula no instrumento de navegação do avião levou esse avião para um outro destino. E aí nós temos a relação do poder das decisões. Em um dia... Nós realizamos muitas escolhas, como assim eu havia falado, são 300 escolhas minimamente, e quais são as escolhas corretas que você tem tomado, quais são as escolhas corretas que eu tenho tomado para que o nosso plano de voo seja perfeito, seja agradável, seja de, é, de uma vida longa. Qual a escolha que você tem tomado nos seus dias para que você tenha a convicção plena que o seu comandante, que é o Senhor Jesus, está no seu voo e Ele está te conduzindo num voo correto, num plano de voo correto. Muitas vezes as nossas decisões estão interferindo nos planos de Deus para as nossas vidas e nós não temos observado isso. Muitas vezes temos reclamado, temos orado até ao Senhor, Senhor muda a minha história, muda a minha vida, muda o meu relacionamento dentro de casa, muda o meu emprego, muda a situação. Mas muitas vezes nós estamos com a decisão para ser tomada e essa decisão está sendo equivocada. Em provérbios 14, 12, nós temos o texto conhecido que fala, há caminhos que o homem parece ser bom, mas ao seu fim não é o melhor. Muitas vezes nós estamos em caminhos que aparentemente parece ser muito bom. Aparentemente parece ser honesto. Aparentemente parece que em casa vai tudo bem. A vida com os filhos, aparentemente a educação que eu estou dando parece ser a mais certa. Parece que o caminho é bom, mas o seu fim não é o melhor. Aparentemente aquele voo estava indo tudo bem até chegar o momento que o combustível começa a finalizar e esse avião cai. Será que nós vamos necessitar de um motor das nossas vidas parar para que nós possamos nos alertar com a decisão correta a tomar? Será que nós vamos precisar que algum ente querido nosso venha a faltar ou alguma dificuldade venha a rasgar o nosso coração de uma forma intensa, para que nós possamos nos despertar para uma decisão assertiva em Deus. Toda decisão gera um resultado. Toda decisão gera um destino. E nós precisamos entender isso nesta manhã. Que tipo de decisão você tem tomado? Quantas vezes pensamos que a decisão que estamos tomando é a correta, será que o seu plano de voo está sempre correto, você está sempre atento aos instrumentos de voo, será que você está atento à voz do Espírito que clama a você todos os dias, olha meu filho vá para a direita, olha meu filho vá para a esquerda, a luz está vermelha, não avance, não continue nesse projeto, não continue nessa relação... O Senhor é conosco, assim quando nós recebemos a Jesus, nós também recebemos ao Seu Espírito, que é o nosso conselheiro. Eu quero entregar algumas chaves nessa manhã, para que você possa, com essas chaves, ter em mãos para fazer as melhores escolhas. Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7. Nós temos aqui uma das decisões do homem que mudou a história. Gênesis Capítulo 3 Verso de 1 a 7 Gênesis Capítulo 3 Verso de 1 a 7 O homem recebeu algo muito importante Que chama livre arbítrio Livre arbítrio Nós temos a condição Deus nos deu essa condição De escolher o caminho que nós devemos tomar. Qual é o caminho que você está tomando? Qual é o caminho que você vai tomar amanhã na segunda-feira? Será que você vai entrar na mesma rotina? Quem quer resultados diferentes, precisa fazer coisas diferentes. Quem quer resultados diferentes, precisa agir de forma diferenciada. Se você quer, mud quer mudar a sua história, você precisa começar a se atentar que o seu voo talvez não esteja o mais adequado possível. Mas existe sempre solução. Gênesis capítulo 3, verso 1 fala, Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Ora, existia aqui uma instrução. O homem e a mulher poderiam fazer tudo. Menos tocar naqueles frutos. Menos tocar naqueles frutos. E hoje o Senhor continua a nos instruir. O que devemos fazer e o que não devemos fazer. O que nós podemos fazer para seguir adiante e ser exitosos na nossa caminhada. E aquilo que nós não devemos fazer. Porque haverá morte, haverá falência. Haverá falência de sonhos. Quantos aqui têm sonhos falidos? Que necessitam de ser ressuscitados. Nós muitas vezes matamos os sonhos de Deus na nossa vida. E temos isso como um real propósito de vida, não é um real propósito de vida, porque nós tomamos decisão todo momento, e muitas vezes as nossas decisões equivocadas estão matando os sonhos de Deus na nossa vida. Quantos de nós esse ano já gerou vida? A nossa outra ministração falava de gerar vidas, vida para todos, né? Quantos de nós está transbordando de Deus todos os dias para gerar vida? Para trazer vida às pessoas que estão aqui fora. E muitas vezes até dentro da nossa própria casa. Aqui existia uma instrução de Deus para o homem e a mulher. E aí no verso 4, continuando, disse a serpente à a mulher, certamente não morrerão. Certamente você não morrerá. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão. E vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, ao paladar era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que comeu também. Verso 7, e últimos olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam luz, estavam, estão, perdão, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Queridos, hoje até os dias de hoje, a serpente tem falado e quer falar todos os dias sobre as nossas decisões. Como nós devemos tomar as nossas decisões. Deus está falando, olha, não coma desse fruto. E a serpente está falando para você no outro ouvido, olha, certamente você não vai estar tomando a pior decisão. Continue no que você está fazendo. Olha só, olha o irmão, olha o seu parente, né? veja bem. A serpente nesses dias continua falando aos homens e às mulheres, para que nós possamos nos distrair das melhores decisões. E quando há distração, quando há uma distração, nós já sabemos que um voo pode se chegar a um pouso forçado. Quando há uma distração de uma vírgula sequer, os planos de Deus podem não ser concretizados na nossa vida. Por decisão nossa, por livre arbítrio nosso, o homem aqui estava exercendo o seu livre arbítrio. A sua forma de querer, a sua forma de decidir. E eles decidiram, mesmo havendo uma instrução, a pegar do fruto e a comer desse fruto. Então as decisões equivocadas nos trazem a morte. Muitas serpentes, então, estão ainda falando ao nosso redor e nos induzindo no dia a dia. Pegue essa chave para você. A decisão de hoje tem o poder de mudar o seu presente e o seu futuro. A decisão de hoje tem o poder de mudar o seu presente e o seu futuro. Decida pelo melhor. Decida por aquilo que Deus está falando ao seu coração. Sabe, lá em casa nós temos sempre uma conduta. E quando nós nos dispersamos, nós temos o compromisso de um chamar a atenção do outro. Nós não nos movemos. A Raquel sabe disso, nós não nos movemos para lugar algum. Se Deus não falar e se Deus não der a direção. Deus nos dá sempre a direção. Sempre vai te dar a direção então não se mova, não se mova, fique, espere, espere o falar do Senhor, espere a revelação do Espírito, espere o, o, o conselheiro falar ao seu coração, porque Ele sempre fala, Ele sempre vai te dirigir a lugares onde há ribeiros de água, Ele sempre vai te dirigir aonde há esperança, aonde há paz, aonde há alegria, o nosso Deus é um Deus de amor, então se você não tem vivido esses dias... Pare para pensar nesse momento, o Senhor te traz neste lugar, nesta manhã, para te sacudir e falar, pare o que você está fazendo. Se você não está vivendo uma vida de alegria, uma vida de paz, prosperidade, pare, porque a vida no Senhor é uma vida de prosperidade uma vida de saúde, uma vida de paz, é uma vida de bonança queridos, nós vamos ter sim as nossas dificuldades, eu não estou falando que nós não, 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 não estamos fora deste mundo, mas nós conseguimos botar a cabeça do nosso travesseiro e dormir e ter paz, porque a paz que o mundo dá, não é a paz que Ele nos dá e a certeza que o mundo dá não é a certeza que Ele nos traz que amanhã Ele dará conta de todas as coisas, porque nós estamos na rota correta. Quando nós temos a revelação da Palavra de Deus e da vontade do Pai, nós vamos estar na rota correta. Por mais que o dia tenha sido agitado, por mais que as situações pareçam, por mais que o mar esteja agitado, Ele é quem decide a relação do mar, de falar, aquieta-te água, espera, a, 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 a chuva vai passar, a tempestade vai passar, você pode dormir no barco. Você pode dormir no barco Porque Ele está junto com você Nós temos que ter essa certeza Essa convicção Quantos de nós estamos perdendo a noite de sono Quantos de nós estamos perdendo a noite de sono Acordando de madrugada Para tentar resolver problemas Com uma ausência de paz intensa Ele está no comando Ele está no comando Nesta manhã Ele te traz aqui para dizer, eu estou no comando da sua vida. Eu continuo no comando da sua vida. Creia apenas. Então, nesta noite, você vai fazer uma grande experiência. Você vai desligar a sua TV quando você for dormir, obviamente, mas você vai dormir. Você não vai precisar ficar pensando no dia de amanhã. Como que eu vou pagar aquela conta? Como que eu vou resolver aquele problema com meu filho? Como que eu vou resolver aquele problema com a minha esposa? Com meu esposo? Como que eu vou resolver o problema com o meu patrão? Com o meu chefe? Com a minha empresa? Com os meus impostos? Você vai dormir. Você vai entregar na mão do Senhor. Porque Ele te, te dará descanso. E na manhã do dia seguinte, Ele te trará orientações. Ele te trará orientações para que a sua bússola possa servir e a bússola do Senhor sempre serve, sempre serve, olha só, um transatlântico, alguém, alguém já, já viajou de, de, de navio grande? eu não, eu acho que não, não teria essa experiência, né? eu acho que o negócio pode embrulhar um pouco, mas enfim, mas tanto o, os grandes navios, quanto os aviões, eles têm uma relação muito em comum, o navio em alto mar, o que, que tem tudo em volta? Água, só água, só água E você sabe para onde você está indo sem uma bússola? Se você só tem água, é água, é tudo igual, o cenário é igual Você não tem o que? Pontos de referência Você não tem pontos de referência Assim também um avião, numa altitude extrema Você já olhou para fora da janela do avião? Você, você não vê muita coisa se o céu não estiver limpo De noite piorou né? Ou seja, você precisa de uma bússola para ser orientado Nós precisamos do Espírito Santo Que é a nossa bússola para ser orientados Para sermos orientados, nós precisamos ativar a nossa bússola E nós precisamos confiar na bússola Não pense você que alguém lá em alto mar, olhando para a bússola A bússola está apontando para o norte, mas eu acho que o norte não é para lá Eu acho que eu vou para lá, é tudo água Acredite na sua bússola. Acredite na voz do Espírito, querido. Acredite na voz do Espírito. Não se mova em nenhuma direção até que Ele determine que você ande. Que você flua em nome de Jesus. Sabe? É muito interessante porque nós precisamos de referenciais para nos guiar, não é verdade? Nós precisamos. Olha só, hoje de manhã eu saí para cá, para a igreja. Eu moro na Palhoça. E obviamente por... Muitos anos morando na cidade eu criei referenciais né? Então mentalmente isso a gente faz automaticamente Então eu vou passar pela BR-101, eu vou passar pela Via Expressa Eu vou descer ali perto do Angelone né? Então olha só os referenciais, os grandes referenciais já estão na minha cabeça E eu consigo vir aqui sem a ajuda do ACE né? Agora, se eu te largar em São Paulo, no centro de São Paulo e te pedir para você ir para qualquer shopping da localidade... Certamente, sendo a sua primeira vez em São Paulo... Certamente, sem referenciais, você não consegue ir a lugar algum... E aí eu vou lembrar de uma situação... Que talvez seja da época dos queridos que estão aqui... Um pouco mais velhos... É, quando eu viajava com os meus pais, não tinha o Waze... O Waze é de agora, né? Então, a gente ia fazer as viagens pela BR, enfim... E vocês lembram do Mapinha Quatro Rodas... É, né? Abrir aquilo no carro quando, quando tinha uma encruzilhada e o pai não sabia para onde ir, falava, vamos consultar o mapa. Né? E abria o mapa, falava, ah, aqui está, ok, é para a direita, é para a esquerda. Né? Então nós conseguimos nos localizar através de um mapa e muitas vezes através de um referencial. Nós precisamos de referenciais. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus junto, conosco na caminhada. Nós precisamos de referenciais, sabe? Tem um, um, um estudo também que fala que nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos. Tira os de casa agora e coloca apenas aqueles colegas, amigos do, do trabalho, da faculdade. Você é, a cinco, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. E se você convive com cinco pessoas, desculpe a palavra, já vou traduzir medíocres, é uma palavra muito forte, mas medíocre é uma pessoa mediana. Se você conviver com pessoas medíocres, você também será uma pessoa medíocre. Se você conviver com pessoas baixas, você, você certamente será uma pessoa baixa. Se você convive com pessoas que não têm sonho, você terá certamente a ausência deles, então com quem você está se referenciando? Qual que é o seu referencial de vida? Então melhore, melhore a sua forma de se relacionar. Se relacione com pessoas que têm sonhos grandes. Que ouvem a palavra do Senhor, que ouvem o conselheiro que é o Espírito Santo de Deus. Comece a ver o conselheiro. Comece a andar com pessoas que vão te levar para caminhos grandiosos. Aquele irmão que quando você chega e, e, e você fala, eu estou com um problema, ele vai orar com você e fala assim, vem comigo. Vem comigo porque você faz parte das cinco pessoas que eh, eu, eu me apoio, eu estou você é a minha média, não importa se você é a quinta, a quarta, a terceira, a segunda ou a primeira, mas eu não vou te deixar pelo caminho, você vem comigo. Você tem esse tipo de pessoa na sua vida hoje que você possa se relacionar? Você tem um tipo de pessoa hoje que pode, possa... Acreditar nos sonhos de Deus para você, quando você vai falar com alguém de algo muito grande e aquela pessoa fala assim: Eu creio que isso é possível na sua vida e eu vou orar com você agora para que isso permaneça no seu coração, para que as serpentes desse mundo não venham tirar os sonhos do seu coração, para que você se mantenha na rota correta e que Deus fale ainda mais intensamente e te mantenha numa rota certa para que você alcance esse sonho esse plano, Deus quer isso da sua vida querido, mas você precisa de gente do seu lado, você precisa de gente boa do seu lado, caminhando com você, acreditando em você, acreditando nos planos de Deus para a sua vida, que não fique com inveja das coisas que você tem, mas que aplauda você quando você ganha, quando você explode na vida, nós precisamos de gente assim, Gente que vibre com a gente Gente de Deus com a gente Sabe, por mais que a gente tenha um monte de problema Mas se a gente tem gente forte do nosso lado Nós vamos vencer tudo Nós venceremos todas as dificuldades Sabe, no ano passado e nesse ano Todas as igrejas que eu conheço e a nossa Passam por algumas dificuldades Mas assim, a igreja sempre passou por dificuldades em toda a sua história, não só agora, mas nós igreja, homens fortes, mulheres fortes, famílias fortes, nós venceremos mais uma vez, e nós já estamos vencendo mais uma vez, em nome de Jesus, nós venceremos esse tempo difícil, nós venceremos esse tempo difícil, esse tempo desafiador, nós venceremos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então amanhã, segunda-feira, como eu sempre falo, nós vamos arrasar eu e você, Jesus. Nós vamos dominar tudo, porque eu com Jesus, na rota certa, não tem quem segure, querido. Não tem quem segure. Amém? Glória a Deus. Deus quer, perdão, Lucas capítulo 5, 4, 10... Lucas capítulo 5, 4, 10 Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 5 Quem não achou, está no telão? Lucas capítulo 5, 4, 10 Fala o seguinte Tendo acabado de falar, disse a Simão para o, vai para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca Simão respondeu mestre esforçando-nos a noite inteira e não pegando nada mas porque és tu quem está dizendo isto vou lançar as redes quando fizeram pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar, nós vemos aqui aqueles pescadores, se encontrando com Jesus, depois de um, um tempo de pesca difícil, e quem já pescou sabe que lançar rede, puxar rede, lançar rede, puxar rede, é cansativo, é um trabalho de equipe e cansativo, e aqueles homens estavam fadigados. Quando Jesus falou, volta, lança a rede. E lança a rede para esse lado. E ele ainda expôs, né? Aquele pescador ainda expôs o seu sentimento. Mestre, nós pescamos a noite toda. Nós estamos cansados. Mas, não é o Joaquim, não é o Pedro. Não é o José, não é o Mateus. Que está falando comigo para voltar e pescar. É o Senhor que está falando. Então sobre a sua direção. Sobre o seu comando. Sobre as suas diretrizes. Eu vou voltar. Porque eu sei que vai ter resultado agora. É isso que ele estava falando. É isso que ele estava falando. Quando Jesus fala no verso 4. Vá para onde as águas são mais profundas. E, e a todos. Lancem as redes para a pesca. Vá para o lugar onde tem mais água, querido. Tem vezes que nós não estamos entrando nos rios de Deus com vontade. Só tem água aqui, ó. Mergulhe nos rios de Deus. Mergulhe nas águas. Entre de cabeça. Tenha a revelação do Espírito na sua vida. Porque quando nós temos a revelação, os peixes vêm. O resultado virá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E esse resultado foi tão grande, diz a palavra, que os barcos se encheram de peixe. Porque quando Deus faz nas nossas vidas, há o sobrenatural, há abundância. O nosso Deus é um Deus de abundância, grave isso. O nosso Deus é um Deus de abundância. E quando nós temos abundância, não é para ficar apenas nos nossos celeiros. É para que nós possamos transbordar para outros irmãos. Amém? É para que nós possamos transbordar para aquelas pessoas que estão conosco. É para que nós possamos transbordar para aqueles que nem nós conhecemos. Amém, queridos? Então, se o Senhor está falando para você, vá de novo. Vá de novo. E você está falando, Senhor, mas eu estou tão cansado. Esse sonho não está dando certo. Querido, se o Espírito Santo está te conduzindo, faz de novo. Faz de novo, porque agora tem a palavra de vida eterna para a sua vida. Amém? Reconheça quem está no comando, onde e como você lança as redes. Precisamos deixar os nossos pensamentos próprios para obter as diretrizes de Deus. Precisamos deixar os nossos pensamentos próprios para ter as diretrizes do Senhor. Para você viver, grave isso, uma chave para você. Para você viver a vida que sonha. Você precisa abrir mão da vida que leva para você, para você viver a vida que sonha. Você precisa abrir mão da vida que você leva. A porta do Senhor é perfeita, a direção do Senhor é perfeita, o destino do Senhor é perfeito. Não está feliz da forma com que está hoje? Não precisa levantar a mão, levante a mão no seu coração. Você está feliz da forma com que você está? E aí eu quero te perguntar, amanhã você vai continuar fazendo a mesma coisa? Mesmo não gostando da forma com que você está obtendo os resultados? Então nós precisamos deixar a vida que nós levamos. E ter uma nova experiência. E qual é essa nova experiência? Se lançar em qualquer coisa? Não. Parar para ouvir. Parar para ouvir, porque ele vai falar. Volte para o mar, para águas mais profundas. E pegue o peixe talvez está faltando é parar para ouvir, então pare para ouvir, essa noite você vai dormir em nome de Jesus, essa noite ninguém tira o seu sono querido, e nós vamos ouvir testemunhos aqui, você não vai perder a hora não, não vou declarar isso sobre a sua vida não, porque amanhã segunda-feira você precisa ir para o trabalho, né? mas você vai dormir, aquele, sonho, aquele sono Profundo, que você há muito tempo não dormia Porque a confiança do Senhor está no seu coração Em nome de Jesus Aliás, ela nunca saiu Deus quer direcionar a sua vida Mas também deseja que você seja ponto de referência Então, como nós vimos Nós precisamos de uma bússola Precisamos então desses referenciais Então, queridos, nós precisamos mudar as nossas decisões E os nossos comportamentos Quer ter paz no casamento, mas muitas vezes não quer largar o boteco, né? não quer largar os amigos. Então como que vai ter paz no casamento? Quer, ter um, quer ser um bom pai, uma mãe, mas não passa tempo com os seus filhos de qualidade. Quer ter um aumento de salário, mas não faz nada na empresa para mudar. Não tem nenhum comportamento diferente. Decisão fala de posição. Decisão fala de posicionamento e posicionamento fala de direção. Grave isso. decisão fala de posicionamento, eu decido algo, eu me posiciono, e por eu me posicionar, eu tenho uma direção a tomar. Amém? Quem se posiciona decide e não fica na inércia, não fique parado no tempo, não fique na inércia. As nossas decisões, nada mais são do que a expressão do estado do nosso coração, Grave isso. As nossas decisões nada mais são do que a expressão do estado do nosso coração. Então como está o seu coração? Porque as decisões é de acordo com os seus, muitas vezes com o seu sentimento. Como você está sentindo naquele momento. Quer tomar uma decisão extremamente errada? Tome uma decisão com raiva. Tome uma decisão agitada para você ver se não vai piorar a situação. Então, volte, recolha o time, espere em Deus. Não responda aquele e-mail malcriado que você recebeu na semana passada. Deixa, deixa passar um pouquinho. Aquele WhatsApp desaforado. Segura um pouquinho, só porque deu uma leitura ali, né? Não, segura, espera, espera em Deus. faz Espírito Santo, me ajuda a responder. Porque se for comigo, se for na minha carne, deixa eu voltar para a cruz para responder isso. Enfim, nós precisamos então ter essas relações, as nossas decisões nada mais são do que a expressão então do estado do nosso coração, provérbios 4, 23 fala acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende de toda a sua vida, guarde o seu coração, aquelas pessoas que estão ao seu redor vão ajudar também você a guardar o coração e a tomar as melhores decisões, não, tem, não tome decisões então quando a cabeça estiver agitada, Mateus capítulo 9, verso 20 a 22... Vai lá comigo, rapidamente, para a gente já ir chegando ao fim. Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, 20 ao 22. Fala o seguinte, nisso uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Próximo. Pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Mais um. Voltando-se, Jesus a viu e disse, ânimo filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Nós conhecemos esse texto, a mulher do fluxo de sangue. Olha só, o texto nos afirma que 12 anos ela estava assim. 12 anos. Então você imagina que no período de 12 anos, para quem tem uma doença, certamente já procurou fazer de tudo. Houve tempo para ela buscar ajuda de todos os sentidos. Talvez ela foi nos médicos daquela época, talvez a vizinha mandou tomar um chá. Né? Ela certamente tentou de tudo e nada acontecia. E muitas vezes quando nada acontece na nossa vida, há algo que ocorre que se chama desânimo. Desânimo, desacreditar que poderá acontecer, na verdade, de tanto nós orarmos por alguém, pela conversão de um ente querido, da esposa, do esposo, dos filhos, da mãe, de um pai, de uma transformação de vida e parece que nada acontece e nós desanimamos no caminho, esse texto nos deixa claro que a decisão e a posição de um cristão é de sempre estar disposto a fazer de novo e de novo e de novo e de novo e de novo pela orientação do Senhor, agora depende também muito da nossa fé Olhe que esta mulher movida em fé, poderia estar desacreditada, mas ela não estava desacreditada, o tanto que o texto né, nos coloca que ela colocou no seu coração Mateus capítulo 9, 22, deixa eu abrir o meu aqui, Mateus 9. 9, 22, uh, 21. Pois dizia a si mesma: Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Doze anos sem solução. Mas quando Jesus passa, ela enche o seu coração de fé e fala: Se pelo menos eu colocar a mão, na borda, na sua roupa, no seu manto Eu vou ser curada Então veja bem Aquele sonho que está no seu coração Que a serpente tem roubado de você dia após dia Nessa manhã está na hora de você falar Se apenas eu tocar nele Se apenas, se apenas ele passar aqui e eu colocar a mão nele As coisas vão acontecer eu vou ser curado da minha dor, eu vou ser curado dos meus traumas, dos meus sentimentos, eu vou ser curado do meu físico, do meu câncer, do meu HIV, eu vou ser curado, eu vou ser curado da minha mente doentia, eu vou ser curado do meu pecado, que todo dia bate na porta e eu acabo atendendo e cedendo, eu vou ser curado se eu tiver um encontro com Ele... E é isso que essa mulher falou exatamente nesse momento. Se eu apenas tiver um encontro com Ele, se eu tiver uma oportunidade com Ele, a minha vida vai mudar. Quando nós temos uma oportunidade com Cristo, a nossa vida muda. Ele está passando hoje, nesta manhã aqui. Ele está passando aí nos, no meio de vocês, aqui no meio da igreja. Toque no Senhor nesse momento. Toque no Senhor nesse momento. Fale, eu vou tocar no Senhor nessa manhã. E eu vou ser transformado. Eu vou ser transformado. Eu não vou aceitar mais esses resultados da minha vida. Eu não vou aceitar mais as, as confusões dentro de casa. Eu vou ser transformado. Eu vou ser mudado. Eu consigo ser mudado. Porque o Senhor vai mudar a minha vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Decisão, postura e movimento. Eu tomo uma decisão eu tenho uma postura, e eu ando em movimento, muitas vezes nós só estamos orando, mas não estamos nos movimentando, existe uma relação de se movimentar, aquela mulher colocou no seu coração, se eu tocar, mas ela também foi para tocar, e eu imagino que tinha uma multidão ali, quando Jesus estava passando tinha uma multidão, ou seja, existia dificuldade, as dificuldades ainda estarão aí, mas transpõe essas dificuldades em nome de Jesus, transpõe essas dificuldades em nome de Jesus e creia, decisão, postura, movimento um coração de fé resulta em milagres emoções doentes me levam a decisões doentes emoções em desordens me levam a decisões em desordem eu vou falar de novo um coração de fé resulta em milagres coração de fé resulta em milagres vai acontecer, pode acontecer os pastores aqui, algum tempo atrás, viram isso acontecer na vida da Sara. Sara teve um problema gravíssimo, paralisava, parava. No colégio já não andava mais porque tinha uma dor intensa. Os médicos não achavam aquilo e nós oramos. E nós falamos para o Senhor, Senhor eu creio, eu creio na cura da Sara. Nós continuamos fazendo exames e nada se achava na Sara. Até que um dia nós oramos com ela. E eu abri o meu coração ao Senhor, eu falei, Senhor, ela é uma criança. Eu acho que eu estou com mais medo do que ela, porque nós temos orado, nós temos falado com ela que Deus vai curar a Sarah. Mas o medo do meu coração fala isso, se o Senhor não curar. E o trauma que ela vai ter se o Senhor não curar. Então eu vi que eu ali naquele momento, eu que estava doente. A minha fé estava doente. Porque essa dúvida não poderia pairar no meu coração Porque ele continua sendo Deus Como diz a música, ele continua sendo bom E depois dessa entrega, depois dessa experiência A Sara fez mais um exame E o médico ficou aloprado Porque não tinha nada o médico do ultrassom botou o ultrassom e falou assim, olha, pelo menos deveria ter uma cicatriz aqui da inflamação que ela estava e não tem nada. Eu falei, não tem nada porque o meu Deus continua sendo o mesmo. O meu Deus continua sendo bom. O meu Deus continua sendo Deus. E Ele faz. Ele faz no tempo dEle. E Ele me ensinou. Que não depende do meu desejo do coração. Não depende da minha proteção a Ele. Porque Ele é Deus. E ele se mostrou a minha filha como Deus, como Deus poderoso que Ele é, amém? São as nossas decisões, queridos. Um coração de fé, então, resulta em milagres. Emoções doentes levam a decisões doentes. Emoções em desordem me levam a decisões de desordem. Olha o coração, para a gente finalizar, de Paulo e Silas. Quando foram para a prisão, tomaram a camaçada de pau. Né, tomaram pancada de tudo quanto foi lado E quando estavam lá na prisão Presos Mas os seus corações estavam Soltos Mas os seus corações estavam livres O tanto que eles começaram a adorar Eles começaram a louvar Eles não se colocaram naquela condição De, de coitado Senhor, olha, olha, olha como, onde o Senhor me trouxe Eu estou preso Não, os seus corações estavam livres e na palavra de Deus fala que houve um de repente, eu amo os de repentes de Deus. Quando de repente as cadeias foram libertas, as cadeias foram quebradas, houve o de repente de Deus, houve o de repente de Deus. Você quer ter o de repente de Deus na sua vida? Deixe livre o seu coração, deixe livre o seu coração, o passado atrapalha a sua direção. Filipenses 3,13 fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, esquece do passado querido, ele te atrapalha, esquece dos planos que já foram falidos, esquece das vezes, aquela mulher 12 anos, ela esqueceu das vezes que ela tentou, mas ela falou, dessa vez vai dar certo, porque ele é Jesus, esteja certo que Jesus está com você, porque as coisas vão dar certo, Esquecendo-me é uma decisão Prosseguir é uma decisão Esquecer Hoje é uma decisão sua E prosseguir também E por último Qual a direção tomar? Pergunte ao conselheiro João Capítulo 14 João 14 João 14 15 Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro. Para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês, ah, vocês o conhecem? Pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixará órfãos, voltarei para vocês dentro de pouco tempo... O mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e desobedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será também amado pelo meu Pai e eu também o, ama... eu também o amarei. E me revelarei a Ele. E me manifestarei a Ele. E eu pedirei ao Pai. E Ele dará para vocês. Conselheiro. Está aqui. O conselheiro. O conselheiro. Ele não deixa você voar sem combustível. O conselheiro. Ele não deixa você voar para lugares que não vão dar em lugar algum. O conselheiro não vai deixar você cair em momento algum, o conselheiro está para te dar conselhos e pelo seu livre arbítrio você em Deus e Deus em você, você tomar a decisão correta para a sua vida que nessa manhã você possa se colocar de pé em nome de Jesus porque nós vamos orar nós vamos entregar o nosso coração ao Senhor e nós vamos falar ao Senhor eu acredito eu confio no Senhor Eu quero mudar os meus resultados A partir de agora Não é nem amanhã Eu quero voltar a dormir Eu quero ter referenciais na minha vida Eu quero tomar decisões corretas Na minha vida E eu vou mudar isso a partir de agora Agora Porque eu tomo uma decisão Se é livre-arbítrio que nós estamos falando Eu tomo essa decisão agora Querido, só você pode mudar A sua vida só você pode tomar essa decisão. O Senhor está aqui para estar com você, para ficar com você. Vamos orar. Deus, nós te louvamos por esta manhã. Nós te louvamos pela tua palavra genuína, que move os nossos corações, que transforma os nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor transformou as nossas mentes nessa manhã. Muito obrigado porque o Senhor esclareceu... O Senhor libertou os nossos olhos, não apenas os nossos olhos naturais, mas os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver aonde hoje nós estamos, mas também aonde o Senhor quer que nós estejamos. Pai, nós sabemos que a palavra é de vida eterna. Nós sabemos que o Senhor tem uma palavra para cada pessoa que está aqui. Que é uma palavra de vida. Uma palavra, Senhor, que venha transformar lares, corações, pessoas, Senhor. Nós somos luzeiros desse mundo. Nós somos o sal que tempera essa nação. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos libertar de... Todo o peso que nós temos carregados nesse tempo. Que nós possamos nos esquecer das coisas que para trás ficam. E que nós possamos olhar para o alvo. Que nós possamos olhar para os projetos que o Senhor tem. Para os planos que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Nesta manhã. Nós tomamos posse da tua palavra. E nós vamos fazer diferente. E nesta noite o sinal será que nós vamos dormir. Nós vamos descansar no Senhor. Isso simbolizará que nós estamos confiando no Senhor. O Senhor nos trará a estratégia a partir desse momento, para a solução de todos os problemas que nós temos. Problemas esses que nós decidimos lá atrás, e hoje nós estamos resolvendo, Senhor, da nossa forma. Mas amanhã, a partir desse momento, aliás, nós vamos decidir com a inteligência do Senhor. E nós queremos declarar aqui nesta manhã, que nós não vamos nos mover até que o Senhor nos fale. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe. Semana de bênção.